0: Echt veřejná služba. Takže nebudeme mít třeba městské květinářství. Ano, že třeba kdybyste měli jako městské květinářství, tak si řeknete, že květinářství je tady jako hodně v Brně a že to asi úplně není potřeba, aby to dělalo město. Dívejte, my tady potřebujeme prostě mít odborníka, takže nominujeme tady Karla. Zároveň chceme, aby tam byl prosazovat náš politický program, takže do toho tam bude náš zastupitel nebo radní. Ahoj na Ahoj všichni. Já jsem David. Já
1: jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Homopoliticus. Homopoliticus.
0: Tentokrát o městských firmách.
1: Když se totiž dojednává koalice, tak kromě míst v radě se řeší i místa v městských firmách. Tak si o nich pojďme říct víc. Jak tak název nějak napovídá, tak městská
0: firma znamená, že to je firma vlastněná městem. Proč byste řekli, Davide, že město má svoje firmy?
1: Protože jsou oblasti, kde to je zkrátka efektivnější.
0: Ano, protože město jako takové může svoji činnost vykonávat prostřednictvím odborů, tedy součástí toho úřadu, že máte prostě odbor dopravy, majetku a tak dál, to dělají úředníci, nebo prostřednictvím příspěvkové organizace, třeba Brno, veřejná zeleň, a nebo prostřednictvím městské firmy. Ta se liší tím, že právě nemá ten příspěvek na provoz, jako příspěvková organizace, není tedy v rozpočtu města, ale má samostatný rozpočet hospodaří sama. Jejím cílem je teda nějaký i hospodářský výnos, má svého ředitele, má celou strukturu toho, jak funguje. No a tím pádem si asi řeknete, že je logické, že většina městských firem. Můžou být výjimky, je zřizovaná v nějakém veřejném zájmu, nebo všechny jsou z veřejném zájmu a některé vykonávají veřejnou službu jako takovou, bych řekl, echt veřejná echt služba. Takže, Takže
1: nebudeme mít třeba městské květinářství. Ano, že třeba kdybyste měli
0: jako městské květinářství, tak si řeknete, že květinářství je tady jako hodně v Brně a že to asi úplně není potřeba, aby to dělalo město za peníze daňových poplatníků. Takže, jaké Davide by řekli, že jsou takové nejvíc známé městské brněnské firmy?
1: Tak tou určitě nejznámější, kterou většina Brňáků používá dnes a denně, je dopravní podnik. Ano, dopravní podnik města Brna AS, tedy akciová společnost,
0: je městská společnost, která se zaměřuje na dopravu, tedy na hromadnou dopravu,
1: autobusy, trolejbusy, šaliny, všechno vám nabízí. Jakou další? Další je, to jsou to třeba brněnské komunikace, někdo, kdo se stará o naše silnice. Takzvaně Bkom. B.com, ano, my co rozumíme žargonu politickému, tak víme. <laughs> <laughs> Potom mně se třeba líbí hřbitovní služby města Brna. Přesně tak, musíme se teda pozůstalé, ano. nebo technické sítě, máme osvětlení, máme liniové stavby pod zemí, to taky spadá do gescí, které město řeší no. pomocí městské firmy. Když
0: máte vesnici, nebo máte nějaké malé město, tak technické sítě nejsou zřizovanou městskou firmou, ale normálně odbor majetku, nebo nějaký odbor zprávy majetku, vysoutěží nějakou firmu a to to dělá. Tady prostě nevysoutěžíte firmu, ale máte přímo vlastněnou společnost, která O vám se stará o ty světla, opravuje to, má ty své techniky a zaměstnance, takže vy nesoutěžíte pořád někoho, ale někoho máte. A mělo by to být tedy levnější a efektivnější. Protože to neděláte to tak velký zisk, protože ten zisk je toho města, který se to zároveň platí. No, nutné je tedy říct, že aby to byla městská společnost, tak je to v jaké formě?
1: Tak to je akciová společnost. Tak
0: většina těch firm jsou akciové společnosti, to znamená, že ta firma má nějaké svoje akcie. Asi vám nebudeme říkat, co to znamená, to asi všichni nějak ví a tuší. Zkrátka, hodnota v firmě je v akcích a někdo ty akcie vlastní. Tak můžeme mít dvě nebo dva typy společností. Jsou společnosti, kde 100% akcí má město.
1: Což znamená asi to, co si představíte, že město vlastní 100% té firmy. Má prostě
0: celou tu firmu a rozhoduje úplně o všem. Nebo může mít jenom podíl v těch akcích. To byl třeba před dvěmi lety ještě technologický park
1: Města Brna. Tam ještě pořád má lehký, malinký podíl VUT, takže ještě pořád tam město nemá 100%, ale velmi se do tomu blíží. Typickým příkladem můžou být třeba vodárny, kde má město kolem 60% akcí. Takže brněnské vodárny a kanalizace, zase v žargonu bevak, tak tam město je sice majoritním, ale přesto ne 100% akcionářem. Asi si dokážete představit, že když město není 100% vlastník,
0: tak nemůže 100% rozhodovat. Tím pádem se tam asi liší nějak to řízení. No a my se tím dostáváme k tomu, co je to představenstvo a dozorčí rada společnosti, což jsou ty funkce, které jsou právě předmětem koaličního dojednávání. Představenstvo a dozorčí rada jsou totiž dva základní orgány, které jsou u u akciových společností společně ještě s Valnou hromadou. O té trošku později. Takže představenstvo, Davide, ty, jakožto
1: stále člen představenstva dvou městských společností. Ano, je to tak. Tak co bys nám řekl k představenstvu? Tak představenstvo je jeden z těch nejvyšších orgánů společnosti a ten vlastně směruje tu firmu, kam má jít. To znamená, představenstvo není nějaký běžný management, že by určovali, kolik se budou kupovat toaletní papíry, kdo bude uklízet chodby a tak dál, ale rozhodují takové ty velké otázky, jako do kterých významných projektů se bude investovat, jaká bude cena třeba jízdenek v dopravním podniku a tak. Takové ty základní otázky, tak to rozhoduje představenstvo společnosti. Je to
0: zkrátka výkonný orgán, který rozhoduje o tom, kam se bude vyvíjet. Tam potom se strašně liší to, když máte obrovskou společnost, jako jsou třeba Teplárny Brno, která má kolik zaměstnanců? Stovky, Stovky ale menší tisíce možná. A ředitelů? Ředitelů asi šest. No, tak tam prostě tu výkonnou pravomoc, že už přímo s těmi zaměstnanci jednají ti jednotliví ředitele. A vy teda na představenstvu máte ty ředitele a jim říkáte ty jako základní pokyny. A oni vám dávají, dívejte se, budeme tady investovat do tohle, kolik bude stát teplo a tak dále. Tak to dělá představenstvo Pro velké firmy. Ale pak, když máte malou firmu, Technologický park, ale třeba i Cordis, to jsou prostě firmy, které mají, které mají jako třeba 10 zaměstnanců, tak tam samozřejmě jako nemáte dekádu ředitelů, kterým říkáte, jo, vydělejte tohle, vydělejte tamto, ale vlastně ten předseda představenstva, což je, že představenstvo má několik členů, může jich být třeba pět, co si určuje každá firma zvlášť, tak má svého předsedu a ten předseda představenstva má zpravidla pravidla vyšší odměnu než ostatní, předpokládá se u něj, že teda bude věnovat vyšší úsilí, výkonuté funkce, že to má třeba i na full time. tak tady v těch malých firmách potom rozhoduje i tady ty konkrétní otázky jako výběrové řízení na tohlední papír. Ale v těch velkých firmách je to spíš koncepční. No a oproti představenstvu existuje
1: dozorčí rada, která, jak vám to jako
0: vyplývá z toho názvu, že je dozorčí, tak dělá nějaký dozor. No, je to není výkonný orgán, který by prostě
1: říkal: Oddělujte tohle, dělejte tohle, ale je to naopak kontrolní orgán, který hlídá, že my v tom představenstvu si tu firmu třeba nerozdělíme a ten zisk neotlifrujeme někam na naše účty na Bahamy. No, mimo to hlídá taky, jestli představenstvo ty kroky, které dělá,
0: jsou v souladu se zákonem, v souladu s vnitřními pravidly té firmy, jestli třeba uh, účetní závěrka odpovídá schválenému rozpočtu. Jestli rozpočet navržený se rovná s realitou a tak dál, tam se samozřejmě zase liší každé představenstvo a každá dozorčí rada jednotlivých společností, protože ze zákona máte nějaké e, fakultativní, se tomu říká, to znamená, že máte e, nějaké nástroje, nějaké pravomoci, které jsou dané zákonem, ale dají se třeba i změnit. To znamená, mm. že vy můžete dozorčí radě nebo představenstvu přenášet vzájemně některé ty pravomocí. To znamená, že třeba v dozorčí radě, kde jsem já, který mám pasohlávky, což tam nemá nic společného s Brnem, jenom jako tam mám tu zkušenost, tak tam třeba je přenesená ta pravomoc, že nad určitou částku uzavírané smlouvy už musí schvalovat oba dva ty orgány. Mm-hmm. Jo? Že normálně představenstvo schvaluje, jakékoliv smlouvy třeba do milionu korun plácnu, ale cokoliv je nad milion, tak musí schválit oba orgány Čili už neděláte jenom kontrolu, ale určitým způsobem děláte i ten výkon té prahomoci, protože i, A samozřejmě teď je otázka, jestli byste v té dozorčí radě měli přihlédnout k tomu, že to chce představenstvo a pokud je to právně v pořádku, tak hlasovat vždycky pro, anebo už máte mluvit i do té činnosti té firmy. No.
1: A mimo teda tyto dva orgány máme ještě valnou hromadu. Valná hromada to jsou všichni zástupci akcionářů. To znamená, že pokud je město stoprocentním vlastníkem, tak valná hromada jsou jenom zástupci města. To znamená Rada Města. No, podle zákona o obcích je právě, nebo může být, není to tak, nemusí to tak být vždycky, ale z
0: pravidla teda Rada Města Brna v tomto případě zastupuje, nebo je ten akcionář, takže má tu valou hromadu. Takže si představte, že prostě radní přijdou na radu, mají ten první bod, že volíme zapisovatele a ověřovatele, druhý bod, že teda se rozhodne o programu jednání a už potom jednají a mají tam trojku třeba. Investice do základní školy tady na Merhoutově, čtyřku, investice do nějakého parku, pětka, bereme na vědomí něco z odboru, šestka něco s bydlením a pak mají sedmý bod a ten nám je napsaný. Přijetí strategického plánu v v někde prostě na něčem, v působnosti valné hromady, takže oni mají normálně svůj program, který má třeba 70 bodů a mezi ním můžou mít program, kde vystupují jako valná hromada, ale sedí tam pořád i stejní lidi, je to na tom stejném jednání. Tam teda jenom taková zajímavost Protože na tu valnou hromadu, no, zjednoduším to, tohle je prostě v případě, že je stoprocentní vlastní město, tak rada města vykonává ty pravomoce a má to na tom běžném jednání. Nesvolává se jako nějak extra někam jinam, prostě to je furt na stejném místě, jedeme dál.
1: Dává smysl. Dává smysl.
0: Ne, bylo by to, je to jednodušší. Ale potom... Pokud tam ten akcionář není sobruzeně městský... To znamená, že na valné hromadě musí být zastoupení i ti další vlastníci. Tak, se, co, tak už to funguje jinak. To znamená, že třeba v technologickém parku mm-hmm. je akcionář za město Brno jeden člověk a pak je tam akcionář za VUT jeden člověk. Ať to dva se jako sejdou a teď společně rozhodují. No... Teďka je důležité si říct ten poměr akcí, vzhledem k tomu, že...
1: Není to tak, že by každý měl jeden hlas, že jako jeden jeden člověk, ale je to samozřejmě to, že každý má váhu toho hlasu podle toho, jaké množství té firmy vlastní. To znamená, že zrovna u toho technologického parku ten člověk, který tam je delegovaný městem, potažmo radou města, tak ten má hlas ve váze 99,99% hlasu. Člověk, co tam je za VUT, tak jeho váha má 0,001, asi tak nějak.
0: No, takže vlastně vy to svoláte a vám je trošku jedno, co si myslí ten druhý, a vždycky si to můžete odhlasovat, teoreticky. Ale pak jsou případy, a já tady zmíním Centrálu cestovního ruchu, o které jsme mm. dlouho nemluvili, a tak to je městská firma, ale napůl i krajská. To znamená, nevím, jestli to je přesně padne na pade, ale možná je, že 50% akcí má kraj, mm. 50% akcí má město, a ty akcionáři jsou zastoupeni jedním člověkem z města, jednou z kraje, ale už se musí dohodnout, protože když spolu nebudou souhlasy, tak nikdy nemají nadpoloviční většinu. Takže v tom je to krásné. Takže to je zase jako jiná situace, že můžete mít i případy, kde prostě to město je, není majoritní akcionář, jak se říká, ale minoritní, takže menšině, anebo může
1: mít stejný ten podíl, takže už si musíte domlouvat. No a hlavním... Cílem tady té valné hromady jsou ty úplně nejdůležitější otázky, mezi které patří právě třeba jmenování členů do představen, jmenování členů do dozorčích rád, schvalování za záleží, jak která firma to má nastavené, ale třeba v technologickém parku, je to, že každý velmi významný nákup nebo prodej pozemku, tak už musí schválit i Valná Hromada. To znamená, že to nestojí jenom na představenstvu, každý třeba významný úvěr musí schválit valná hromada, Ale můžete si třeba dopravidel, že valná hromada nic jenom prostě závěrečnou
0: zprávu, takže vlastně informujete na konci toho období, co dělají ti vaši lidi. No a teď se dostáváme k tomu, kde se teda vezmou ti členové představenstva dozorčích rad. Jak jsme říkali, tak je to součástí koaličních dohod, takže jako víme, že teda se berou z řad politických stran nějakým způsobem. No a teďka, jak to vypadá? Vy máte představenstva dozorčí rady, ve chvíli, kdy jste 100% akcionářem, tak rada města zvolí všechny ty členy představenství a dozorčích radek, jak se dohodnou, tak je prostě zvolí na radě města Brna a ti si dostávají do funkce. V případě, že nejste 100% tak za město Brno to musí schovat zastupitelstvo města a dojde tam ten jeden akcionář, ale samozřejmě ten druhý akcionář neměl volby, takže prostě to dělá kdy chce a to je důležité zmínit, že se to vždycky mění po konci volebního období. Není to tak, že by třeba teďka, nebo kdyby třeba před osmi lety, nebo čtyřma, nebo kdy to bylo, takže by hnutí Ano, když tady byl Vokřál, jmenoval pět členů představenstva SAKO Brno, což je firma zabývající se jako... pozem odpadu. odpadu a jejich likvidaci a tak dále, že by nominoval pět lidí a pak by byla vlády ODS a nechala tam těch stejných pět.
1: Jo? Vždycky se to mění. A teď si pojďme říct, proč a jestli to je správně. Ono totiž musíme si uvědomit, jak jsme řekli, tak představenstvo nastavuje směr, kam se ta společnost má vydávat a vzhledem k tomu, že městské společnosti naplňují nějakým způsobem ten veřejný zájem, politiku politiku města, tak i to představenstvo vlastně zhmotňuje politiku toho vedení. Můžeme si to představit například u toho dopravního podniku, se kterým se setkáváme dnes a denně, pokud by byla strana, která bude do zastupitelstva kandidovat s tím, že zavede městskou hromadnou dopravu zadarmo. Tak to není něco, co by si mohlo schválit zastupitelstvo a začalo by to platit, protože dopravní podnik je samostatná firma. To znamená, že tady taková strana, kdyby vyhrála, získala by většinu v radě, nominovala by si svoje zástupce do představenstva dopravního podniku a ti by potom s politikou té vítězné strany. Zavedli bezplatnou městskou hromadnou dopravu.
0: Protože kdyby se tam nechali politiky jiných stran, kteří to nechtěli, tak logicky, jak si vám to neudělají?
1: Proto nebudou hlasovat, to je jasné. Ale
0: vůbec neznamená, že vy do těch jako představenstev musíte jmenovat jenom svoje zastupitele, tak to vůbec není. Vy si můžete vybrat kohokoliv chcete, ke koho máte důvěru a říct, z jakéhokoliv důvodu. Dílejte, tento člověk je prostě můj nominant. Protože, to je zase důležité si říct, představenstva se rozdělují většinově pro koalici. Takový jako zvyk, že prostě koalice, která vládne, protože představenstvo je prostě její prodloužená ruka, jak jsme říkali, ta městská firma je vlastně odštěpek od toho města. Mm-hmm. Za normálních mm-hmm. okolností by tu agendu dělalo město, ale v nějaké fázi se rozhodlo to odštěpit na vlastní firmu, takže vy vlastně tam chcete mít ty svoje zástupce. Klidně to můžou být i ty radní, i ti zastupitelé, ale kdokoliv jiný. A zároveň se i opozici dává prostor, to znamená opozičním
1: stranám, a těm se dává prostor většinou v dozorčích radách. Dává to smysl, taky opozice nemývá jako náměstky a radní, protože to nedává smysl, Jasně. koalice má nějaký program, ale účel opozice je kontrolovat, jestli ta koalice to dělá dobře, to znamená, pro ně jsou místa v těch dozorčích radách. No ne jenom, ale zase, pojďme si říct, to
0: záleží přesně na té koalici, protože vždycky rozhoduje většina a pak to nominuje rada, nebo to hlasuje tak. o tom rada, to znamená, že když by teďka přišlo nějaké nové vedení, vyhrálo by 100 a řeklo my tam nominujeme všechny z opozice do představit. To udělat může. Jenom je to zkrátka blbost, protože vy potřebujete, aby ta vaše politika byla prosazovaná. Mm-hmm. Jo? Což ale neznamená, že třeba nejsou, a to je typicky třeba si myslím případ lesů města Brna, což je jako městská společnost, do které ale zpravidla bývají nominovaní ti stejní lidi, protože to je tak jako agenda, jako bych řekl, odborná a oni se tím jako zabývají, že tam jako moc politiků není, ale spíš jsou tam prostě stejní pánové myslivci už jako několik desetiletí a tak nějak jako fungujou. Jo, že se to zase líší firma od firmy. Ale zkrátka máme teda nějaké politické nominace a teď ty strany si rozdělí ten poměr. Takže třeba ODS řekne, my chceme mít většinu představenstvu, Protože pro nás je, máme náměstka pro, tep, pro energetiku, my chceme procesovat jako politiku energetiky a chceme mít v gestii
1: teplárny, chceme tam mít prostě tři místa z pěti. Nebo... Přesně, třeba ODS teďka měla velký klaim ve volbách, že chcou ten horkovod zdukován, to znamená, že pro ně je logické, že chcou mít velký vliv v teplárnách, které budou spolupracovat na tomto projektu. Tak, oproti tomu <hým> může být jako jiná
0: firma. Třeba dopravní podnik, a tam můžou si říct třeba sociální demokraté. My jsme prostě hlavní, naši bod je v oblasti dopravy, budeme mít radního pro dopravu, což třeba nebudou, jenom říkám teoreticky, mm. uh, budeme mít radního pro dopravu, proto chceme mít většinu v dopravním podniku, jo, a budou tam i tři z pěti. A pak jeden jde třeba k Pirátům, jeden jde k ODSC, jako nyní. A takhle si dohodnout ty poměry v těch firmách. To znamená, nemusí se dohodnout tak, že je stejný poměr jako v radě, že jako 2 ku 1, může to být prostě úplně jinak. si to rozhodnout tak, je je třeba 20 firm, tak 10 povládne ODS, 5 ano, 5 tam, je to úplně jako na té politice. Dokonce je to většinou bývá jinak než v té radě. Ano, je logické samozřejmě, že vy chcete své svoje zástupce mít všude, abyste viděli i ti, co vaši koaliční partneři z té firmy jako dělají, protože vy stejně zodpovídáte za celou politiku města, i když jste jenom koaliční subjekt. Ale pojďme si to prostě říct, je to takhle nějak jako rozvrstveno a potom už v těch firmách se nám pracuje. A teďka. Vy máte tu nominaci, vy třeba víte, že máte ty tři lidi v té firmě a teď se musíte jako rozhodnout, koho tam nominujete. A vykristalizovali se takové jako dva způsoby, které se tak nějak dějí. Všechny strany výjima pirátů v Brně, pokud se nepletu, nominují napřímo svoje lidi. To znamená, ta strana se vnitřně, a teď u každého to probíhá jinak, jo? to těžko říct, jak to probíhá u těch ostatních, zkrátka vnitřním systémem té strany se prostě dohodnou, koho kam nominují. A přijdou s těmi nominacemi a prostě nominují, že ti jdou tam. A teď je úplně na nich, jestli to vezmou, že je to nezávislý člověk, je to odborník na něco. Oni si řeknou, dívejte, my tady potřebujeme prostě mít odborníka, takže nominujeme tady Karla. Zároveň chceme, aby tam byl prosazován náš politický program, takže do toho tam bude náš zastupitel nebo radní. A do toho trojka tam bude náš tady někdo jiný, jo. A ti tři to prostě jako budou mít většinu. A nebo si řeknou, že to budou tři radní, tři zastupitelé, nebo to budou tři lidi, kteří si vylosovali z ostravy. Je to úplně jedno, je to na nich, je to Přesně. jejich politická zodpovědnost. No a Piráti jako jediní to dělají. Takže dělají teda otevřená výběrová řízení na to, že jako odborníci vyhrávají jako ty místa v těch, v těch
1: dozorčích radách ve To znamená, jak kdyby se měl zvolit nový generální ředitel třeba té firmy, tak se napíšou, jaké mají požadavky, se, seberou CVčka kandidátů a z toho vyberou toho nejvhodnějšího. To má zase to úskalí, že máte menší vliv na to, jakou politiku ten člověk bude prosazovat, protože vy asi do toho výběrového řízení nedáte. My chceme člověka, který má názory, takové makové makové. Spíš hledáte odborníka a ten odborník může mít třeba trochu jiný pohled na danou věc než vy nebo než ta vaše strana. No,
0: protože ono, pojďme si říct, co není vždycky tak, že máte jako dobré a špatné řešení. Jo? Když třeba budeme řešit dopravní podnik, a jestli se bude stavět nějaká tramvaj někam nebo jako šalinová trať, tak prostě to, jestli se bude stavět na ulici A nebo pardon, nebo na ulici B, tak to jako není dobré a špatné. Prostě vy máte hmm. nějaké alokované peníze a je na politickém rozhodnutí, jestli bude tam nebo tam teplárnách je na politickém rozhodnutí, jestli zdražíte teplo o 10% nebo to doplatíte z městského rozpočtu takže to prostě jako jsou politické věci takže tam jako úskalí. navíc se jako... vám
1: do toho ještě míchá ten, ten veřejný zájem že často by třeba nějaká varianta byla výnosnější, ale vy to nechcete protože by tam, já nevím, zastavěné oblasti byl hluk, nebo se to lidem nelíbilo nebo prá... zkrátka někde jinde by to bylo pro ty brňáky výhodnější převládl by tam ten veřejný zájem a proto můžete třeba zvolit variantu, která finančně vám vynese peněz smíň, ale proto město je lepší takže tam je jako spousta úskalých, který se
0: v tohle pohledu ještě
1: naskytá. Další věc je lidi,
0: že oni nemají jako žádnou politickou odpovědnost. Hmm. Že když tam dáte člověka, který je zastupitel zvolený, nebo se tam nějak pohybuje, tak má nějakou odpovědnost v té straně. Ty lidi jako ví, jak funguje, dlouhodobě ho znají a můžou s ním pracovat. Hmm. On má i ty kontakty, že když pak něco řeší, tak neposílá oficiální žádost na radu, ale už to řeší jako napřímo, což může té firmy taky hodně prospět, Jakože mít tam jenom pět a navíc tu pozici těch odborníků potom dělají i ti ředitelé. jo, což je ale specifické, ale přistupují tomu tímhle způsobem a pojďme si říct, ale stejně tam jako velmi často mají zástupce vlastní strany, takže udělají to výběrové řízení, ale vyhraje to teda člen té jejich strany, že to jako není zakázané, takže to je takové, potom se člověk říká jako jak moc je to jako že máme tam nezávislé odborníky, jak moc prostě
1: máme takovou hru na voliče, a máme tam straníky. Jo? Přesně tak. Takhle, z mého pohledu, když máte vedení té firmy, jako jsou generální ředitelé, ředitelé, tak to nemají být politické nominace, to má být čistě na. Uh, v... Volbě odborníků má tam být otevřené výběrové řízení a tak dál. Ale představenstvo prosazuje politiku toho vedení, takže za mě v představenstvu by měli být političtí kandidáti. A pokud ten politický kandidát bude dělat něco špatně, tak zase za to má nést jednotlivá politická strana, stejně jako u radních, u zastupitelů, tak i u těch městských firm. Ať se ho prostě odvolají, vymění a mají tu odpovědnost. Přesně tak. No a tím jsme snad vyčerpali toto téma, dostali jsme
0: se do závěru. Doufáme, že jste si odnesli aspoň nějakou informaci o tom, že máme nějaké městské firmy, proč jsou, jaké mají orgány a jak to zhruba funguje. A my se uslyšíme se příští týden v 7 hodin. Mějte se krásně, děkujeme, že jste poslouchali až sem. Ahoj. Mějte se vám fárově.